0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준입니다 여야 사당이 추진하는 패스트트랙을 놓고 지난주엔 자유한국당이 물리러까지 사용했습니다 주말 동안 폭풍전야를 지낸 국회는 오늘도 서로 고발전을 이어가며 긴장의 날을 보냈는데요 더불어민주당이 바른미래당의 별도 공수처법안도 패스트트랙에 같이 태우기로 했고, 오늘 안으로 정개특위와 사개특위를 열겠다고 밝혔습니다. 자, 지난주에 난장판이 재현될까요? 선거제 개편과 공수처법 등을 관철시키려는 여야 4당과 이를 몸으로 막아서는 한국당. 이 충돌 속에 국민을 위한 출구는 과연 어디에 있는 걸까요? 정책 기능을 상실한 여의도 정치의 문제를 진단하고 개선해보기 위해 매주 월요일 마련하는 정치의 재구성에서 국회 선진화법 도입 이후 처음으로 재현된 물리적 대치와 불법을 넘나드는 퇴행적 행동들을 한번 점검해 보도록 하겠습니다 KBS 열린토론 청취자 여러분도 논객으로 참여하실 수 있습니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730번으로 의견 남겨주세요 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다 입법 기능을 상실해 버린 기존 여의도 정치의 문제를 날카롭게 진단해 보고 깊은 토론을 마련하고자 준비된 월요일 코너 정치재구성 함께할 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 먼저 최병문 전 월간 조선 편집장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 배종찬 인사이트 K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이준석 바른 미래당 최고위원 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 자, 페스트트랙대치전국이 계속되고 있는 오늘 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계합니다. KBS 모바일 콩으로 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 애플리케이션인마이케에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내드렸고요. 정치어제 구성 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS 열린토론. 자 당장 과연 누구에게 책임이 있는가라는 것에 대한 비평도 필요하긴 합니다만, 그거는 일단 좀 뜨거운 주제니까 좀 뒤로 한번 미루고요. 상황진단부터 어, 하려고 합니다. 지난 금요일에 이제 바른미래당의 특위위원 사보임 문제를 둘러싼 또 여야 사당의 패스트랙 추진이 있었고요. 이를 반대하는 자유한국 등의 물리력 행사로 국회가 무척이나 혼란스러웠습니다. 오늘까지는 폭풍전야의 시간을 보낸 이후고요. 이 패스트트랙의 운명이 바른미래당의 김관영 원내대표가 던진 새로운 제안을 어떻게 처리할 것인가를 두고 또 셈법도 좀 달라지고 있습니다. 일단은 민주당이 수용키로 한 것으로 알려져 있고요. 오늘 중 처리하겠다고 라 밝혔는데 과연 패스트트랙 처리가 성공할 수 있을까 부분부터 다뤄보도록 합니다. 이 패스트트랙이 이제 가능하냐 불가능할 따라서 본회의까지 가서는 어려울 거다라는 게 전반적인 어쨌든 지난 주까지의 의견이었었는데 어이거로 둘러싸고 뭐 엄청난 또 일들이 벌어지고 있습니다. 여러분들 보시기에는 앞으로의 어, 구체적인 일정까지 뭐보시기는 어렵겠지만 전망 같은 것들을 한번 좀음 이야기해 보려고
2: 하는데요. 먼저 고재혁 기자님 어떻게 보세요? 네, 저는 어 조금 다른 얘기인데 파업에 제가 비유할 수 있을 것 같아요. 이 자유한국당 의원분들은 파업을 안 해보셨겠지만, 파업을 해보면 처음에는 이렇게 기세가 좋거든요. 음. 어 그래서 이제 우리 어 어떤 조직 안에서 서로 결속력도 확인하고, 어 그래서 뭔가 될것 같은데 하다 보면 지쳐요. 음. 그리고 도대체 우리가 입구에 있는지 이 터널의 중간인지 끝인지 알 수가 없어서 어 빠지고 이탈하고 그러는 와중에 이제 어 칼자루를 진 쪽이 저쪽이었구나 하면서 이제 어떤 힘들어지는데, 어~ 패스트트랙 국내에서도 지금 저는 이제 좀 그렇게 봅니다 왜냐하면 물리력으로 막아야 되잖아요 현지, 현실적으로 그런데 물리력으로 막는 그 입장에서는 이제 보좌진이나 이런 사람들도 어~ 고소 고발이 현실화되면 어~ 이거는 상당히 계속 가기는 힘든 사안이고요 음. 왜냐하면 포스트, 패스트트랙을 어~ 만들어내는 그런 국가산질업법 자체가 어, 그걸 막기 힘들어 막 막지 못하게 만들어놓은 그 법이 있기 때문에 예. 그 법을 이제 벗어나기 힘들고 지금 제 국회법 165, 166조 국회회의 방해죄 같은 경우에 보면은 여기에 이제 어 만약에 이 위배된 것으로 판결이 나면 어 당연직으로 이제 당연히 퇴직이 되고 그리고 또 500만 원 이상의 벌금을 받으면은 이제 5년간 이런 공무원으로 채용이 불가합니다 그리고. 아 일단 고소고발이 들어가 버리면 이게 반의사불벌죄가 아니기 때문에 계속적으로 수사가 이루어져 가지고 상당히 좀이 어려운 측면으로 갈수 있어서 그래서 장기전으로 갈수록 저는 좀 자유한국당이 유리하지 않다라고 생각합니다.
0: 예. 일단 현재는 이제 물리적으로 막을 수밖에 없는 조건이기 때문에 자유한국당이 이걸 지속할 수 있을 것이냐라는 이제 그런 의문을 제기해 주셨어요. 어최 기자님 은 어떻게 보십니까?
3: 근데 이게 이제 임시국회가 5월 7일까지 아니겠습니까? 예. 음 그러다 보면 사실 며칠 안 남았어요 지금. 그러 음, 그리고 이제 당장 그 여야 사당, 자유한국당을 뺀 여야 사당은 이제 오늘 저녁에 정기특위하고 사계특위를 열어서 처리하겠다 이렇게 얘기를 했지만 아마 그두 개의 회의는 뭐 지난 며칠간 우리가 봐왔듯이 똑같이 그렇게 이제 강행과 저지가 격돌을 할 거예요. 어, 그래서 아마 처리가 쉽지 않을 것 같고, 그러면 이제 내일 이후에도 계속해서 시도, 저지, 뭐 이런 상황이 될 텐데, 이게 5월 7일 임시국회 끝날 때까지는 뭐 사실 며칠 안, 안 남았는데, 그런 정도의 전 동력은 충분히 있다고 봅니다. 음. 더군다나, 그 내년 총선이 지금 1년도 안 남았어요. 음. 어, 그렇기 때문에 국회의원들로서도 그당 지도부의 의견과 의중 이런 거를 굉장히 중시해야 될 그런 상황이다. 아, 예. 어, 그 다음에, 이게 또 선거법이라는 거는 자유한국당 수뇌부의 문제만은 아니에요. 음 본인들의 문제죠. 결국은. 왜 그러냐면 만약에 지금 그 여야 사당이 추진하고 있는 선거법이 그대로 통과가 된다고 하면 자유한국당의 의석을 10석 이상을 잃어야 돼요. 음. 그 잃은 의석을 정의당에 갖다 줄 가능성이 매우 높아요. 어 그렇기 때문에 자기들 문제이기 때문에 아마 여기서 중간에 그냥 힘이 빠져서 스스로 주저앉는 그런 일은 저는 없을 거라고 봅니다. 예.
0: 일단 뭐열석 계산 자체는 이제 일단 계산이 되는 아, 거죠. 건 이제 뭐제 개인적인 의견입니다만. 예. 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 네. 예. 그래서 동력이 어쨌든 단거리고, 네. 어, 있다라고 이제 보시는 거잖아요. 그러면 제가 이준석 최고위원께 여쭙겠는데 지금 어쨌든 또 이제 중, 시작도 그랬고 이 중간 전개과 정도 이제 바른미래당의 역할, 예. 역설적으로 굉장히 중요한 상황입니다. 네. 예. 지금 어떤, 어떤 조건인가
4: 그러니까 사실 저희가 초래한 측면이 크죠. 왜냐하면은 그 당내에서 비민주적인 행태로 어쨌든 지금 당론을 강제하려고 하다가 지금 그런 일이 벌어졌기 때문에 우선 국민들께 죄송하다 말씀드리고요. 그런데 아까 뭐최 기자님도 말씀하셨지만은 동력이 며칠은 더갈 것이다 최소한 이렇게 음. 보는 것이 어 표현이 좀 국민을 듣기에 따라서는 기분 나쁠 수 있겠지만은 거대 양당 입장에서는 재미를 좀 봤어요. 음. 그러니까. 지난주에, 이제 4월 23일부터 25일까지, 휴대전화 r g 리 표본 프레임에서 무작위 추출해서 1,300명이 조사하고, 응답률 16%였고요, 포본의 부차는 플러스만 3.1%에 95번 신뢰 수준이었고요. 이 한국갤럽 조사에서 보면요, 대통령 지지율은 4% 내려가고요, 한국당 지지율은 4% 올라갔어요. 그러다 보니까, 이런 어떤 투쟁 프레임 자체, 구체적인 내용보다도 장외 투쟁부터 이어진 이 투쟁 프레임 자체가 긍정적으로 작동하고 있다는 생각을 자유한국당 또는 법 야권에서 하고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 이 국면이 아직까지 고 기자님이 말씀하신 것처럼 손해보는 게더 많은 지점이다라는 판단을 하지 않을 것이고요. 그리고 이제 물리적 저지라는 것에 있어가지고 저희가 이제 그 소위 속된 말로 이제 도구를 사용해가지고 문을 개방하려고 하는 그
5: 모습을
4: 많이 이제 자료 영상을 보셨을 텐데요. 그건 역설적으로 그 자유한국당이 그 문을 뜯으려고 한게 아니라요. 그거는 이제 민주당 측과 그리고 국회 사무처 측에서 문을 뜯으려고 한 거거든요. 그러니까 나머지는 전부다 연좌농성 정도의 형태로 진행됐던 것이고, 그러다 보니까 폭력적인 부분에 대한 부담 자체는 예를 들어 오늘 사개특이나 아니면은 전개특기를 저지한 데 있어가지고 오늘 내일 며칠간 하는 데 있어가지고 그 속된 말로 그 신문에서 보셨던 그 드러누워 있는 모습 정도가 아마 투쟁의 모습이 아닐까 이런 생각하기 때문에 아마 폭력적인 부분에 대한 부담 자체는 누가 또다시 그 노루발 못 뽑이를 들고 나오지 않는 이상 제 생각에는 크게 부담을 가지 않을 걸로 보입니다. 정당들에서.
0: 근데 이제 전개됐던 풍경 양상은 뭐 네. 구체적으로 지적하는 건 이제 나중에 책임 소재를 네. 할때 하겠지만 네. 예를 들면 이제 팩스를 찢은 거라든가 예. 감금하는 것과 유사한 상황이라든가 이런 것들도 사실 있었잖아요.
4: 저는 굉장히 이건 중범죄라고 생각하고요. 예. 그런 일이 다시는 생기지 않아야 된다 보지만 은 음. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 사실 국민들한테 시각적으로 비춰진 것 중에 가장 심각했던 건 왜냐하면 음. 문 닫고 팩스를 뽑았으니까 그건 자료 영상이 없었어요. 음. 그런데 시각적으로 가장 충격적이었던 건 노루 발목밥를 들고 그걸 문을 부수는 것 그리고 그 망치를 들고 그, 풀스윙 해가지고, 이제, 문을 부시는 장면, 이런 것들이었는데, 이건 아마 야권이 하는 행동이 아니기 때문에, 큰 부담 가지지 않고, 아까 최 기자님 말한 것처럼, 며칠 정도의 회의 저지 농성 정도는 지속될 것이다, 저는 음. 정도로 봅니다. 그러니까 앞으로는 근데,
0: 이제 물리적 대립 음. 같은 경우는 이렇게 눈에 보이게 나타나진 않을 것 같다고 보시나요
4: 누가 또다시 그걸 또, 문을 부시러 들어가지 않으면요. 음. 그러니까, 예. 그
2: 자유한국좀 억울할 부분인데, 음. 일반 국민들은 음. 그, 노루 발못보비를 이용한 음. 한 사람이, 음. 어, 야당이라고 생각하는 사람이 많은 것 같아요. 나경원
4: 대표 를 들고 나왔잖아요. 그걸. <웃음>
2: 그러니까 그, 이제 그런 맥락을, 아, 네. 어, 이게 이제, 아, 어, 그런 닫힌 문을 국회 사무처에서 이제 열려고 했는데, 그걸 이제, 어, 자양국당에서 다시 이제 뺏은 거고 그런 상황인데, 어, 좀 정치에 관심이 있거나, 그리고 또 이제 좀 저, 이쪽에 하신 분들은 이제 그런 맥락을 아는데, 일반 국민들은, 어, 자양국당에서 그걸 도구를 사용해서 문을 열려고 했구나, 라고 이렇게 생각을 하실 수 있는 음. 좀, 그런 여지가 좀 있는 것 같아요. 예. 네. 그 부분 책임소 재은 이제 좀 뒤에 네. 더
0: 구체적으로 다뤄보고요. 배종찬 연구소장께 여쭤보겠는데 진... 어, 이
2: 윤석 최고위원께서 아까 네. 약간 이제 통계치를 지금 또
0: 하셨단 말입니다. 네. 네. 이런 상황이 거대양당에 도움이 된다. 이런 진단 맞다고 보시나요?
6: 그럴 수 있죠. 음. 이 보수층은 보수층대로 자유한국당이 결집하는 음. 동력을 삼고 있는 것이고 또 더불어민주당도 밀릴 수가 없거든요. 지난 보궐선거의 성적표도 뭐 기대에 미치지 못했고 근데 우리가 이 상황을 가만히 보면 자유한국당이 일단 주목을 하게 됩니다. 자유한국당이 상당히 공격적으로 나오기 때문에. 그런데 그러면 더불어민주당과 야삼당의 경우에는 지금 이 칼을 이 빼든 것이거든요. 빼들었는데 패스터트랙을 처리하려는 쪽과 패스터트랙을 막으려는 쪽을 봤을 때 자유한국당은 여러 가지 명분을 내세우죠. 자유한국당과 전혀 합의가 없었다. 그런데 5월 7일까지가 임시회라고 하지만 그럼 더불어민주당이 지금의 공방에서 밀려서 패스트 랙이 통과되지 않는다면 이건 더큰 치명타가 될수 있습니다. 음. 왜냐하면 대통령의 지지율에 치명적인 영향을 주는 것이 세 가지거든요. 하나는 경제, 하나는 북한, 하나는 공약입니다. 그래서 머리걸자를 따서 우리가 경북공이라고 이야기를 하는데 경북공 음. 이렇게 이야기를 하는데 경제가 지금 특별히 대통령 지지율에 보탬이 될 만한 일이 없거든요. 음. 그리고 남북관계는 지금 판문점 1주 전이 되지만 북미관계를 보면 지지부진합니다. 비핵가 가장 핵심인데 그러면 이 패스트트랙 안에 문재인 대통령의 공약이 고스란히 담겨 있어요. 네. 그러니까 지금 나오는 여러 가지 수치, 지표를 보더라도 왜 더불어민주당 지지층들은 결집을 할까? 또 자유한국당은 또 상대적으로 또 결집을 하거든요. 그건 더불어민주당도 지금 밀릴 수가 없는 것이 이 공약을 통과시켜야만 임기 중후반기 대통령 국정운영이 탄력을 받을 수가 있거든요. 그런 점에서 저는 물러서지 못한다. 않는다기보다는 못하는 상황으로 보고요. 그렇기 때문에 일부의 비판이 있음에도 불구하고 조국 민정수석마저도 전면에 나서는 그런 모습을 보여주거든요. 저는 조금 다른 시각으로 보는 것이 지금 이렇게 힘겨루게 하는 속에서 자칫 패스트트럭이 공중분해가, 공중분해가 된다는 진단이 들지만 저는 기의 통과시킬 가능성이 높은 게 김관영 원내대표의 수정된 안에 대해서도 더불어민주당 지도부에서 왜 받아들일까 이건 통과시킬 된다는 라 겁니다. 예. 좀더 합의를 하고 이것을 논의를 하는 것이 가능했다면 이러질 않았겠죠. 예. 그런 면에서는 저는 이것은 잘잘못을 떠나서 더불어민주당도 문 대통령의 국정운영 앞으로 더불어민주당의 총선에서의 영향력 등을 생각할 때 이것을 반드시 통과시켜야 된다는 태도로 나올 걸로 봅니다.
0: 네, 네. 거대 여당, 야당이 어쨌든 이 부분은 쉽게 물러설 수 없는 그런 조건인 건 맞는 것 같다고 네. 생각하었는데 그럼, 그럼 이준석 최고위원님께 한번더 여쭐게요. 네. 지금 나온 것처럼 바른미래당의 이제 수정 법안 같은 것까지도 같이 태우는 이유는 뭔가 궁금해할 텐데 이 공수처 법안 자체가 수정 독자적으로 나온 이 내용까지 좀 비교해서 얘기를 한번 좀
4: 해주죠. 시 그러니까 민주당 안에 더 해가지고 이제 권은희 의원이 지금까지 요구했던 것들 이 있습니다. 예를 들어 권은희 의원이 관심 갖는 것은 결국 독립성이거든요. 그러니까 독립성을 가지고 검찰과 다르게 그럼 더 나은 수사할 수 있는 자기계적 장치를 만들자는 것인데 예를 들어 지금 공수처에 있어가지고. 그 내부에서 일하는 사람들의 임명 권한 자체도 지금 공수처의 장이 무조건 독점하도록 네. 하는 게 지금 고는 이유는 주장입니다. 음. 왜냐하면 우리가 잘 보면 알겠듯이 뭐 검찰 조직을 한번 생각해 보세요. 검찰총장도 대통령이 임명하고 국회 동의를 받지만은 반대로 뭐 중앙지검장 부처에서 밑에 산하 조직 자체를 좀더 대통령이 사실상 임명하지 않습니까? 그러면은 독립성이 없기 때문에 부처 전체의 독립성을 확보할 수 없다는 겁니다. 그렇기 때문에 공수처는 그렇게 하지 않아야 된다는 것이고요. 그리고 우리가 이제 고위공무원에 대해 가지고 이 범죄를 수사할 수있겠는데 이걸 고위공무원이한 대상을 하나 잡아가지고 이 사람에 대한 모든 걸 수사할 수 있다가 아니라 고위공무원에서 고위공무원의 부패 범죄를 다루는 것으로 그 업무 임무를 제한한다라는 것 네. 이것이 정치적으로 그러니까 야당 탄압의 도구로 사용될 가능성. 별건수사로 인해서 그런 가능성을 차단하기 위한 그런 내용이 들어있는 거고요. 그리고 이제 결국에는 우리가 들었던 판사, 검사, 경무관 이런 사람들에 대해 가지고 실질적인 기소 권한을 갖도록 이제 되어 있지 않습니까? 그 부분에 있어서 이제 기소심의위원회를 둬 가지고 그 부분에 하나의 이제 장벽을 두겠다 하는 음. 것이기 때문에 사실상 이제 저희 바른미래당의서 특히 권은희 의원님이 지금까지 살펴봤던 거는 이게 대통령의 또 다른 이제 그 4대 권력기관에 대해서 5대 권력기관이 되는 것이 아니냐. 이런 것을 방지하기 위한 것이기 때문에 충분히 논의할 가치가 있는 것이 었음에도 불구하고 이것에 대한 협의를 진행하던 4월 26일 날 저녁에 5시 50분에 6시에 회의하기로 했으니까 회의가 10분 남았다는 이유만으로 이런 중요한 사안들을 논의하던 위원을 사보임시킨 겁니다. 예. 그렇기 때문에 저는 이거 자체가 굉장히 아까 이제 배수장님 말씀하셨지만은 오히려 시간에 쫓겨가지고 하는 것이 아닌가. 또는 목적 그 자체에 쫓긴 것 아니냐. 공식처 네. 만들겠다는. 그럼
0: 이거를 받으면 네. 이게 권윤 의원 개, 개인을 어떻게 끌어들이는 쪽에도 가깝습니까? 아니면 바른미래당 자체를 이제 전반적으로 좀 이렇게 같은 어떤 팀으로 만들어내는 쪽에 가깝습니까?
4: 저는 후자에 가깝지는 않다 보고요. 왜냐하면 네. 지금 상황에서도 김관영 원내대표는 굉장히 분열 전술을 쓰고 있습니다 음. 예를 들어 불법적으로 사고임 되었던 오신환 권은희 두 사법개혁특위 이제 위원이 있다면은 그중에서 권은희 의원이 중점적으로 제기했던 사안에 대해 가지고는 간합을 한거 아니겠습니까 근데 본인과 출신 정당이 뭐 공교롭게 다르고 여러 가지 의견이 있는 것으로 알려진 오신환 의원 같은 경우에는 사실상 의견을 받아들인 절차도 없을뿐더러 지금 이제 불법 사고된 민 상태를 되돌리지 않겠다고 하는 것이거든요 그렇기 때문에 저는 이거야말로 이제 원내 대표가 당내에 또 분열을 초래하는 것이 아닌가라는 의구심을 갖게 되고, 방금 전에 이제 장병환 원내 대표께서 민주평화당에서 입장 발표하신 것에 따라서도 이두개 안을 동시에 패스책에 트 올린다는 것이 정치 문법상 뭐 패스책의 트 취지와도 맞지도 않고 무엇보다도 이거는 사당이. 사계 특위에 대해 가지고 완벽하게 준비되지 않은 상태에서 패스트랙 표결을 돌입하려고 했다는 것을 인정하는 것이다. 라고 이제 4당의 한축인 장병원 원내대표께서 말씀하셨기 때문에 저는 당장 오늘 강행하겠다는 민당의 주 시도 자체는 뭐 오늘도 8시로 시간을 잡아놨다고 하는데 아마 어렵지 않을까 이런 생각하게 됩니다. 예, 알겠습니다. 그 부분이 또 이제 우리
0: 책임 소재를 논하는 데 있어서 되게 중요한 요인 중에 하나니까 다시 이제 바른미래당의 그 안건에 관련된 문제는 더 뒤에 얘기를 하도록 하고요. 특히 사보임 관련된 문제가 아마 (웃음) 중요할 것 같습니다. 자 그러면 이제 이 조건 사실 되게 불행한 상황이잖아요. 그런데 어, 이 어정쩡하게 다 책임이다 이렇게 말하는 건또 그렇게 저는 올바른 일은 아닌 것 같고요. 음. 책임을 소재를 밝히더라도 누가 더큰 책임을 지어야 되는가라는 문제에 대한 이야기도 저는 이제 필요할 것 같습니다. 그래서 이 부분에 대한 논의를 진행할 때는 어, 이게 핵심 논점에 대해서 좀 음. 가능한 좀 짧은 답들로 왔다 갔다 하면서 네. 얘기가 좀 되면 좋을 것 같아요. 어 일단은 제가 요 요걸 풀어가기 위해서 배정찬 연구소장님께 주게 네. 했는데요. 어 현재 여론은 좀 어떻습니까?
6: 네, 이 조사가 실시가 됐죠. 리얼미트가 y t n 의 의뢰를 받아서 지난 26일 실시한 조사입니다. 전국 505명 무선 전화 면접 및 유무선 HDD 자동응답 조사했고 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 4.4% 포인트 응답률은 5.1%. 자세한 사항은 조사 기관의 홈페이지에서 확인 가능합니다. 누구 책임이냐? 이게 우리. 국민들이 상당히 궁금한 예. 부분일 텐데요. 동물국회의 책임이 누구에게 있느냐. 이 자유한국당의 물리력 행사가 43.8%로 가장 8%요? 높았습니다. 예. 이 더불어민주당의 무리한 추진이 33.1%. 여야가 공동 책임이 있다 16.5%. 바른미래당의 내부 갈등 3.2% 이렇게 나왔습니다. 예. 한번더 말씀드리면 자유한국당의 책임이다. 대체로 4 3 8%, 44% 약, 더불어민주당의 무리한 추진에다가 30, 약 3, 33%, 그러니까 음. 한 10%포인트 가량 차이가 나요. 그런데 예. 핵심적인 두 가지만 더 소개를 해드립니다. 중도층에서는 자유한국당의 물리력 행사, 예. 더불어민주당의 무리한 추진이 거의 오차 범위 내에서 팽팽했습니다. 그런데 예. 우리가 또 지지할 정당이 없다는 무당층이 이또 예. 총선에서는 부동표가 될수 있거든요. 예. 스윙보트가 될수 있는데 이들은... 여야 또 공동 책임이 음. 42%로 1위였습니다. 예. 그 부분이 또 되게
0: 재미있는 거 현상인 것 같아요. 그러니까 대체로 보면 이제 지지층의 어떤 비율하고 유사하게 가면서도 지금 어쨌든 중도층하고 무당층에서는 반반으로 갈리거나 공동 책임을 묶거나 이런 식이란 말이죠.
6: 자, 그러면 정보만 한번 더 소개를 해드리면 이 페스트 트랙과 관련해서는 수치는 소개 안 드립니다. 대체적으로 긍정 여론이 예. 높은 편이었거든요. 예. 그런데 이게 진행되면서 논란이 되다 보니까 자유한국당의 책임도 묻지만 더불어민주당의 책임도 묻는 그런 또 여론조사 결과 양상을 볼 수가 있습니다. 네 구분은 해야 될 필요가 있는 것 같아요. 퀘스트
0: 네. 트랙, 트랙으로 추진되는 어떤 법안에 대한 동의 수준하고 그것이 진행되는 방식에 대한 동의하고는 이제 좀 구별될 필요는 네. 있는 것 같습니다. 자 그러면 음, 구체적인 이제 누가 잘못했느냐라는 문제를 이제 얘기하기 앞서서. 어 지금 이제 자유한국당 같은 경우에 지난번에 장외투쟁부터 해서 지금까지 줄곧 이야기하고 있는 게 이제 독재 타도와 헌법 소호입니다. 이 부분 가지고도 여러 가지 언급들이 나오고 있는데요. 자 독재가 맞느냐 그리고 헌법이 소호되지 않은 상황인 게 맞느냐 뭐 이런 얘기부터 좀 시작을
3: 해볼고 해봐야 될 필요가 있는 것 같습니다. 이 구호 맞습니까? 어떻습니까? 근데 근데 예. 예. 우리가 독재냐 헌법 소호냐 하는 걸 예를 들어서 독재를 뭐 척도를 1부터 해가지고 1 0까지 그래서 예를 들어서 6기 넘으면 뭐 독재다 이렇게 얘기할 수 있는 게 아니잖아요. 그러니까 독재라는 의미는 그야말로 어떤 저는 뭐 객관적인 자태가 별로 없다고 생각해요. 독재 에 대해서는? 그러면 아니 예를 들어서 이제 우리가 우리를 평가하지 않고 다른 나라 뭐저 어디에 뭐뭐 뭐 예를 들어서 뭐 아프리카 어떤 나라를 평가한다 그럴 경우에는 이제 흔히 국제적으로 뭐 외신이나 이런 데에서 뭐 독재국가 뭐 이렇게 평가하는 경우가 있잖아요. 예. 그런데 예를 들어서 애매한 국가들이 있을 수 있어요. 그러면 현재 문재인 정부가 하고 있는 이런 현상을 독재라고 볼 것이냐 안볼 것이냐는 건 객관적으로 평가하기가 가능한가요? 전 별로 가능하지 않다고 우선, 그 우선 그 하는 입장이고.
0: 예, 정치적으로, 정치학적으로는 적정치으로좀 다를 것 같긴 한데 예,
3: 일단. 예. <웃음> 아, 뭐 저도 뭐 정치학을 전공했습니다마는 예. 정치학에서 얘기하는 독재라는 것도 우리가 명확한 독재일 경우는 음. 구분하기가 아주 쉬운데 예. 그렇지 않고 그 독재적 요소가 있는 체제가 있어요. 예. 그다음에 민주주의 왜냐면 하그 어떤 전제주의성을 갖기 전에는 예를 들어서 민주주의가 이렇게 막 혼재된 경우가 굉장히 많아요. 예. 그러면 그거를 그딱요게 독재다 아니다 이렇게 평가하기가 상당히 어렵다는 말씀 을 예. 제가 드리는 것이고 예. 그런 점에서 이제 자유한국당에서 독재라고 하는 건 자기들이 보기에 문재인 정부가 뭘 자기들 마음대로 한다. 라는 차원에서 독재라고 주장을 하고 있는 것이고, 예. 이제 더불어민주당 그거에 대해서 뭐, 말도 안 되는 주장이다, 이렇게 이제 반박을 하고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 예. 제가 보기에는, 글쎄, 여기서 독재라는, 자유한국당이 지금 내세우는 독재라는 구호가 맞느냐, 틀리냐, 이렇게 얘기하는 게 과연, 누가 얼마나, 뭐, 정답을 내자는 건 아니고, 이제 의견을 저는 듣지 않는데 네. 대한민... 그래서 저는 그 평가하기 어렵다고 네. 봅니다.
4: 대한민국에서 국민들이 가장 트라우마를 갖고 있는 대상 자체가 독재자들이고, 그렇죠. 여러 네. 측면에서 저는, 또 대한민국의 역사라는 게 결국 독재와 싸우는 과정 중에서 전정파가 또 이제 국민들 지지를 받는 것이거든요. 그렇기 때문에 당연히 그렇게 상정하고 움직이는 것은 아마 전략적인 움직임일 것이다. 네. 이렇게 보는 것이고요. 저는 뭐 그런 연상 작용들을 많이 이제 시도하고 있다 봅니다. 그렇죠. 예를 들어 네. 과거에 독재를 했던 분들을 보면은 그분들이 가장 하고 싶어 했던 것들이 보통 개헌이나 아니면 선거제 개편 이런 것이거든요. 본인의 권력 기반을 공고히 하겠다라는 취지에서 지금 논의되고 있는 선거법 개정이 전혀 그런 어떤 독재 선결 찐다를 규정하는 것이 아니라 이런 것들 연상 작용을 시켜가지고 이제 문재인 정부가 본인들의 권력 기관을 공고하기 위해 가지고 이런저런 입법들을 하려고 한다. 최근에 보면은 그이해찬 대표의 260석 발언 같은 경우에 굉장히 이제 여론에서 안 좋은 평가를 받았거든요. 똑같은 느낌으로 과거에 김무성 대표가 선거 앞두고 180석 발언했을 때도 국민들은 그냥 그 자체로서 안 좋게 봤다는 거죠. 그러니까 대한민국 국민들의 정서 속에 내재되어 있는 당연히 이제 균형을 맞춰야 된다는 균형 본능, 그리고 일당 독재 또는 일당의 과도한 대표에 대한 어떤 반감 자체를 지금 활용하고 있는 것이고, 저는 그 측면에서 최근에 자유한국당이 제가 봤을 때는 딱히 아주 뭐 정책적으로 잘했다거나 이런 것이 없음에도 불구하고 전통적인 어떤 한 5대 5 구도까지는 아니지만은 지지층을 회복해나가고 있는 것이. 제 생각엔 그런 측면도 분명히 작용하고 있다, 이렇게 봅니다. 예, 반대 균형을 예. 유발하기 위한 그러니까 정치수 중앙 본능, 뭐, 센터 본능이라고 할수 있는 예, 그런 것들이 작용하고 있다고 봅니다. 예, 우리 가그
2: 독재 사전적 정의가 예. 읽어볼게요. 특정한 개인이나 집단, 계급다위가 모든 권력을 쥐고 이를 마음대로 처리하고 지배함. 아. 또 그리고 이제 또 의사 절차 측면에서는 민주적 제도와 절차에 의하지 않고 한 개인 또는 그를 둘러싼 소수자를 정점으로 하는 정치. 이런 이제 우리가 사전적으로 독재라고 하는데 현재 상황이 이제 이것에 규합, 이것에 부합하느냐. 음. 그래서 자유한국당의 그런 비판이 설득력을 갖느냐. 음. 했을 때 가장 중요한 거는 문재인 대통령이 결부되느냐 여부일 거예요. 그러니까 이게 지금 패스트 트랙이나, 그리고 지금 이런 모든 사안이 문재인 대통령이 움직이는 대로 여당이 움직이고 다른 이 야당들도 따라해서 자유한국당이 막는, 막는 사안이냐. 그렇게 했을 때 문재인 대통령이 그렇게까지 가까이 있지 않은 측면이 있어서 아, 그런, 좀, 이미지 연상에 그게 과연 성공할 것인가, 이렇게 그런 느낌이 들고요. 그 다음에 전체적으로 지금 책임 떠넘기기 게임이 되고 있어요. 음. 그래서 지금 일단은 물은 흐려났는데이 물을 지금 누가 흐렸느냐. 그래서 책임 떠넘기기 게임을 했더니 대략 어, 지지율대로 지금 이제 그 수치가 나온 것이고요. 그런데 이게 판이 좀 커지면서 그 다음에 이제 여의도 정치에서 우리가 아, 촛불, 탄핵, 이때 겪었던 게 광화문 정치잖아요. 그러니까 여의도 정치를 벗어난 정치를 우리가 한국 정치에서 경험을 했거든요. 그런데 지금 이제 지난 주말을 넘어가면서 나타나는 양상이 이게 이제 일반 국민 이슈로 확장되고 있다는 거죠. 그 대표적으로 나타나는 아, 그런 그 모습이 이제 청와대 청원으로 볼수 있고 지금 이제 자유한국당 정당 예산에 대한 그런 그 청원에 대해서 40만이 넘어가고 아마 제 생각에는 거의 100만 가까이도 또갈수 있겠고 그렇게 이제 어, 이, 게이 여의도 정치의 책임 떠넘기기 게임을 벗어나서 어, 그런 이제 일반 국민으로 확대됐을 때 그러면 결국은 결집을 시키더라도 누구의 밭이 더 넓은가 누구의 밭이 더 원래 더 큰, 큰가 음. 이 부분으로 가게 되는데 이 부분에 또 이번 주에 중대한 기점이 생기지 않을까 싶습니다 예전에도 탄핵 때도 보면은 (12월) 초반에 그때 어~ 이 탄핵을 놓고 이제 에~ 어 새누리당 이탈 세력이나 이렇게 좀 잠시 좀 주춤했던 때가 있어요 그런데 갑자기 그 주말에 1 0 0만이 넘는 인파들이 이제 몰리는 것을 보면서 다시 의견이 이렇게 정리되는 국면이 있었는데 이게 지금 일반 국민 이슈로서 이렇게 좀 확장된 와중에 이 힘이 다시 여의도 정치의 역으로 또 영향을 미치지 않을까 음. 싶습니다.
0: 네, 그러니까 지금 이게
6: 효과 문제로 넘어가긴 음. 했습니다만. 예, 배동찬 등을 엉증할 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 이게 서로 간에 음. 서로 간에 주어 담지도 못할 막말을 예. 주고 받으면서 더 파국으로 치닫고 있는 것이거든요. 그런데 이게 음. 패스트트랙이 아니라 국민들이 보기에는 막장트랙. 음. 이 서로 간에는 어쩌로 네. 어떤 <웃음> 이야기들입니까? 이런 이야기가 나오는데 자유한국당에서도 네. 지금 야당을 가리켜서 패스트트랙에 동참을 야당을 가리켜서 민주당의 이중대다, 삼중대다. 어. 예. 이런 표현을 듣는 야당으로서는 상당히 이, 기분 나쁜 것이죠. 예. 또 한편으로는 어, 또 자유한국당이 물론 이제 민주당에서도 민주정책연구원장인 김민석 원장을 비롯해서 굉장히 네. 자극적인 이야기를 하는 것도 바람직하지 못하다는 생각이 그렇죠. 듭니다. 나경원 원내대표를 네. 가지고 또한 얘기가 그런데 있죠. 그런데 네. 우리가 수치적으로 좀 냉정하게 볼 필요가 있는 것이 과연 독재정부로 인식을 하고 있는가 네. 그래서 앞서 네. 이 이준석 최고가 또배 소장의 영역인데 네. 그 <웃음> 인용을 했는데 네. 그건 제가 지금, <웃음> 지금 감사드립니다. 왜냐하면 그 지금 <웃음> 인용을 하려고 그래요. 네. 그 조사에서 대통령 직무 수행을 부정적으로 평가하는 이유를 물어봤습니다. 예. 그런데 독재도 아니고 독단적, 음. 일방적, 편파적은 부정평가하는 이유의 5%입니다. 음. 그러니까 부정평가가 40, 대략 5, 6%라면 이 중에 이 중에 5%인데 이건 압도적인 비율이 아니거든요. 음. 그런데 이것을 독재정부라고 이야기한다는 것은 지나친 해석이 되는 것이죠. 그래서 독단적, 일방적, 편파적은 한 5%로 들어있다. 그럼 왜 이럴까? 지금 장외 투쟁을 하고 이 국회 내에 투쟁을 하는데 동력을 만들기 위해서는 이 독재정부라고 하는 이 용어가 굉장히 센 용어거든요. 그렇죠. 이미지 정치가 되고 있습니다. 그래서 음. 이준석 최고 도최명무 기자께서 말씀하셨던 대로 이렇게 함으로써 독재정부란 용어는 반문 개념이 도입되는 거죠. 네. 그래서 음. 반 문재인 대통령 세력을 규합하는 데 있어서 독재자냐? 이렇게 교합을 할수 있는 것이고 또 과거에는 보수 진보로 나눠지면 최근 들으면 용어를 일관되게 자파전 권어서거든요 예. 자파전 권어쓰면 우리 고 기자님도 잘 아시겠지만 이 자파전 권어쓰면 상대적인 개념이 우파입니다. 그러면 태극기 부대 중도 보수인 바른미래당까지 끌어당길 수가 있는 겁니다. 예. 끌어당길 수가 있기 때문에 이것이 일종의 결집에 용이하다. 음. 이런 연장선상에서 아주 강한 표현을 쓰게 되는 것이죠. 음, 상당 부분 네. 정치적 수사에
0: 좀 가깝기는 하다는 것이죠. 네. 그 효과성에 대해서도 좀 얘기는 해야 되긴 하겠습니다만. 네. 어, 아까 이제 국민청원 문제 얘기가 나왔으니까 그로 갔다가 네. 이제 다시 한번 와볼게요. 어, 지금 이제 청와대 국민청원 게시판에 자유한국당 정당대산 청원이 등장을 했고 22일 공개됐다가 이제 현재까지 이제 46만 명 이상 오후 이제 5시 반 정도 기준이고요. 48만 명 정도까지 올라와 있다고 라 이제 제가 들었습니다. 어, 그리고 이제 또 반대로 더불어민주당 해상청원도 이제 올라와서 네, 네. 어, 한 2만 명 정도 수준까지 이제 서명이 좀와 있는 것 같아요. 그래서 일종의 양쪽이 동원전처럼 이제 돼버리는 이제 그런 양상들이 벌어지고 있는데 자, 여기에 대해서 이, 이런 식의 양상들은 어떤 의미를 가지고 있다고
5: 보십니까?
3: 글쎄, 아니, 그까 그러니까 동원전이라기보다는 저는 이제 일종의 진영전이라고 봅니다. 진영전. 예. 어, 왜 그러냐면 이제 자유한국당을 뭐 해산하라 이런 청원은 이제 지금 일주일째 아닙니까? 오늘로서. 그리고 이제 그 민주당 그뭐 해산 어쩌고 하는 건 이제 자유한국당 해산 얘기가 나오니까 그에 맞대응하는 차원에서 아마 자유한국당 당원들을 중심으로 그런 청원을 네. 올리는 게 아닌가 싶은 생각이 드는데 저는 이제 우리 그 유권자가 뭐 4천만이 훨씬 넘지 않습니까? 그 다음에 더불어민주당과 그 자유한국당 당원만 합쳐도 그 거의 500만이 넘을 겁니다. 네. 아마 그 정도 된다고 보면 지금 우리가 여기서 더군다나 뭐 정당 해산 차원 정당 해산이라는 게뭐 청와대 청원 가지고 해결될 문제도 아니고 그렇죠. 그리고 거기에 대해서 청와대가 답변을 한들 뭐라고 똑부러지게 답변을 할 수가 있겠습니까 그런 점에서 본다면 숫자가 뭐 45만 50만을 넘었다 뭐 단기간에 또뭐몇 만이 어떻게 됐다 하는 거는 사실상 이게 정당 해산이라는 주제 자체를 가지고 청원에 넣는 것 자체도 문제고 그다음에 그거를 마치 그 숫자 경쟁을 하듯이 이런 식으로 얘기하는 것 자체가 무의미하다. 예. 왜 그러냐면 당원 숫자가 워낙 많아요. 그러니까 그 당원 중에 예를 들어서 한 5분의 1 정도만 갖다 청와대에서 청원을 넣은다고 하더라도 금방 몇 십만 되거든요. 그러니까
0: 일반적인 국민들의 의견을 반영하는 체계는. 그거는 아니다. 그렇죠? 예. 왜냐하면
3: 일반적인 국민들이 뭐 청와대 어느 당 해산해달라고 그렇게 하겠습니까? 일반적인 국민들은 사실 또 청와대에 그런 거 청원 넣어봤자 의미 없다는 건 누구든지 잘 알고요. 그렇기 음. 때문에 저거는 진영전. 의 의미를 띈다 그런 점에서는 뭐 크게 그렇게 의, 정치적인 의미를 두고 싶지는 않다 하는 게제 의견입니다.
4: 이준석 쟁. 근데 이제 정치에 있어서 이제 두 가지 접근 방법이 있는데 하나는 최대한 다수의 의견을 받아들여 가지고 의사 결정하는 방법이 있고 또 하나는 최대한 정제적인 의견을 이제 받아들이기 수기 민주주의를 하자는 취지의 이야기도 있는데 우리나라 같은 면 최대 다수의 의견을 많이 받아들이는 선거 체제입니다. 사실 선거하는 과정만 본다 하더라도 우리는 주민등록증만 가져가면 어디서나 투표할 를수 있는 체제가 활동됐지만은 뭐 미국 같은 곳은 투표자 등록부터 해야 됩니다 그 정도로 그 민주주의 문턱을 좀 높여놓은 상태에서 지금 정치가 진행되고 있는 것인데 저는 마찬가지로 이제 최 기자님 말씀하신 연장선상에서 이 수치가 몇십만에 도달하는 과정이 어떻게 진행됐냐에 따르면 아까 우리 모두 얘기한 것처럼 과연 그노루발모법이를 들은 것이 누구인지도 정확히 지금 인터넷상에서 여론이 확정되지 않은 상황 속에서 그런 담론이 형성되고 있는 것이기 때문에 정확도는 상당히 낮을 것이다. 음. 하지만 전반적으로 정당 정치에 대한 불신도 자체는 우리가 대중적으로 얼마나 심각한지를 알수 있는 것이고 문제죠. 네. 저는 여기서 봐야 될 것이 이건 전에 제가 청와대 청원 게시판 재밌어서 왜냐하면 국민 여론이 자주 표출되는 곳이니까 저는 자주 가는데 이건 전에 그럼 30만 건에 도달한 바로 직전 건이 뭐냐 하면 그 윤지호 씨 청원이에요. 윤지호 씨가 내가 이제 살해 위협을 받고 있고 그런데 경찰이 경호를 나 제대로 안 해준다 그래가지고 후카 가서 30만 건이 갔는데 최근에 확인되는 것들은 그것과는 다를 수도 있다는 얘기가 나오고 있잖아요. 그러니까 그런 것처럼 여론에 어쨌든 인화성 있는 주제가 나오게 되면 은 수치가 올라가는 건 당연지사인데 반대로 군가에 도 심각한 주제들. 예를 들어 굉장히 어려운 일을 당하신 분들이라든지 아니면 뭐 사고를 당하신 분에 대한 지원책에 대한 처원 같은 거 이런 거는 500건도 못 받고 그냥 종결되는 경우도 있어요. 그런데 이 자체로 인화성 있는 주제들에 대한 수치를 가지고 뭘 판단하기에는 네. 좀 어려운 부분이 있고 저는 개인적으로 정당회사는 선거를 통해서밖에 할수 없다라는 생각을 하고 있고 저는 그래서 보수 진영에 몸담고 있다고 알려져 있으면서도 특이하게 박근혜 정부 시절에 공개적으로 통진당 해산 절차 저렇게 해놔야 된다고 반론을 했었거든요. 그와 마찬가지로 가장 확실하게 정당을 해산할 수 있는 방법은 청원이나 이런 여론전보다도 선거에서 국민들이 보여주는 방법이다. 그래서 국민 여러분 청원하시는 것만큼 더 열정적으로 선거에 참여해 주시면 은 아마 그게 민의가 더 정확하게 전달될 네. 것이다 이뭐 생각합니다.
0: 하시는 분들도 이게 네 그렇지 그런 제도가 아니다라는 걸 네. 아실 것 같고요. 근데 네. 이
6: 국민청원을 저는 무시할 수준은 아니라고 네. 봅니다. 네. 그그 청원이 나오더라도 이 규정이 바뀌기 전에도 몇 명의 동참자가 있어야만 이제 실질, 실질적으로 등록이 가능한 그런 이제 시스템으로 바뀌었지만 그 이전에 뭐 무조건 하고 등재할 수 있는, 어, 때에도 20만 명을 넘기가 간단치가 않거든요. 예. 이절 의미는 있죠. 지금 47만 명, 50만 명에 육박한다는 것이 극혐이 유발되는 거죠. 음. 그러니까 자유한국당으로서는 보수청 결집을 하고 있는 지점이지만 한편으로는 자유한국당의 앞서 말씀드렸던 이 물리적인 대응에 대해서 또 진보 진영도 결집을 하고 있는 것입니다 음. 대통령의 위기 국면이 있으면 또 지지율이 반등하는 모습도 보이고 있거든요 문제는 앞서 소개해드렸던 조사에도 나와있지만 이 중도층에서는 양쪽 다 책임이다 무당층, 음. 이 무당층이 대체적으로 최근 들어서 조사의 속성을 보면 은 어느 정당을 지지하지는 않는다고 하지만 보수 성향을 어, 내포하고 있거든요 음. 보수생향은 품고 있는데 이들마저도 양쪽 책임이 다 있다. 어느 한쪽 손을 들어주지 않고 있다면 이렇게 극금이 유발되는 상황에서 자유한국당이 언제쯤 탈출구를 만들 수 있을 것이냐. 네. 패스트트랙을 무조건 하고 안 된다고 할 수가 없는 거죠. 여기 중요한 몇 가지 법안들이 있습니다. 그렇다면 선거제 개혁을 어떻게 가져갈 건지 그기에 대한 자유한국당의 국회의원 수를 줄이겠다는 것 외에 대한은 뭐냐. 또 공수처가 각종 고위공직자 범죄가 있는데 이것에 대해서 그러 고위공직자가 이것이 정권의 하수인 노릇을 할 것이다 외에 어떤 대안을 있는지는 내놓아야 논의가 가능하거든요. 그 그러니까 이걸, 이걸 내놓지 못하고 계속 이렇게 공방을 하면 중도층은 또 일정 시간이 지나면 은이 피곤해지거든요.
1: 또 이런 상황이
6: 이제 올수 있는 부분에 대해서 어느 시점에 이 상황을 벗어날지에 대한 것도 굉장히 부담이 된다는 것이죠.
0: 너무 길게 가면
6: 고 기자님 얘기까지 들어보죠. 네, 네. 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 이
2: 이슈의 한쪽 측면에는 이게 누구 책임이냐. 음. 지금 이렇게 교착상태에 빠지고 동물국회가 됐는데 누구 책임이냐 그런 따지는 지점이 있고요. 또한측면에 분명히 뭐가 있냐면 그래서 이 패스트트랙이 절대 되면 안 되는 것이냐. 음. 아니면 이게 빨리 되어야 되는 것이냐. 이쪽의 측면이 있습니다. 그런데. 어, 지금 이제 전반적으로 이렇게 책임 소재에 대한 여론조사 결과나 이런 걸로 봤을 때는 어~ 패스트트랙 이게 절대로 되면 안 되는 것이다 쪽보다는 패스트트랙이 돼야 된다는 쪽이 좀더 많이 나온다고 이렇게 봐야 될것 같고요 예. 어~ 그럴 때 이제 어떤 그~ 이게 이~ 어떤 정치에서 또 한국 정치에선 기세가 중요한데 지금 여의도를 벗어난 일반 이슈로 되고 있다는 걸 보여주는 게 바로 지금 음, 이~ 청원이다. 네, 청원의 수치거든요 그래서 예. 어~ 어떻게 보면은 이~ 총선 열기가 지금 더 음. 땡겨져서 이렇게 달궈진 것이라고도 볼수 있는데, 이때, 어, 기존에 그냥 무난하게 갔던 총선이라면, 어, 야당에게 이 정권 심판 선거가 됐을 총선인데, 지금 자유한국당이 이런 식으로 적극적으로 역할을 함으로써, 야당에 대해서도 견제가 필요하고, 야당에 대해서도 심판하고, 야당에 대해서도 다치 예전, 어, 그런 적폐청산의 부분이 제대로 안 됐구나라는 걸 환기해주는 그런 효과를 발휘할 수도 있거든요. 예, 알겠습니다. 자, 그러면 요거를 약간도 바꿔서요. 지금 또 이제, 어, 뭐 많은 분들이 궁금해 하실 것 중에
0: 하나가 이 패스트 트랙 자체가 결정이 아닌데, 뭐, 다들 지난번에 다 지적해 주셨잖아요? 이게 특위도 거쳐야 되고, 어, 본행이도 거쳐야 되는데, 이걸 안건으로 상정하는 단계 자체부터 물리적으로 막아서는 이유는 뭘까? 라는 부분에 대한 한국당의 답 같은 건 뭘까요?
4: 아니, 일반적으로 안건 상정하는 건요. 그냥 해도 돼요. 열렸을 네. 때, 회의 열렸을 때. 그런데 이거는, 결국에는 강제적인 절차가 이제 안에 내재되어 있는 그런 상정이라는 것이거든요. 네. 그러니까 저는 이제 패스트첼 찬성하시는 분들의 근거는 보통 뭐냐면은 올려놓고 이제 수정안을 또 협상을 하면 되는 거 아니냐 이렇게 얘기하는데요. 네. 뒤집어 바라면요, 올려놓고 수정안을 협상 안 해줄 수도 있는 겁니다. 지금과 는 다수 논리로. 네. 예를 들어 나중에 어떤 조금 더 합리적인 안이 나온다 하더라도. 뭐 사당이 똘똘 뭉쳐가지고 우리는 뭐자유한국당이나 아니면 다른 세력이 제시하는 수정안을 받지 않겠다라고 하면은 그냥 이제로 절차가 진행되는 겁니다 그렇기 때문에 반대로 이제 이런 강행 절차를 지금 진행하는 것 자체에 대해 가지고 왜 이렇게 급하냐라는 이제 이야기가 들어오는 거거든요 원래는 처음에 패스트트랙이라는 단어가 동장했을 때 330일 정도의 시간이 걸리니까 이제 2월달에 해야 된다, 3월달에 해야 된다 이런 얘기가 처음에 시작됐었어요 전개특위에서 그럼 지금 와서는 빠르면 180일 안에도 할수 있다라는 말이 오히려 이제 언론에 많이 등장하거든요. 예. 이 말은 뭐냐면 실제적으로 추진하는데 아직까지 시간의 여유가 어느 정도 있다는 얘기입니다. 예를 들어 지금 사계특위에서 논의되는 안들 보면은 오늘도 고원의원 안에 비춰봐서 알수 있듯이 논의가 제대로 안된 부분들이 있었습니다. 그리고 정개특위에서 자유한국당은 본인들의 잘못이지만 어쨌든 이 선거법을 비례성 강화하는 방향으로서 대안을 내놓지 못했습니다. 예. 그러면 아직까지. 그, 민주당의 주장대로 180일 정도 이내에 기술적으로 처리할 수 있다고 한다면은, 한 50일에서 60일 정도의 협상기간이 아직까지 더 있다는 이야기거든요. 근데 그럼에도 불구하고, 이런 논란 있는 사보임 등 여러가지 방법이 동원되어가지고, 이걸 진행해서, 뭐 거기에 이제 뭐, 극단적인 무기까지 등장하고 이런 상황 같은 경우에는, 저는, 국민들이 바라보기에 좀 이해 안 가는 부분도 있을 것이다. 진짜 만약에 지금 한 5, 60일 정도 기한이 남아있고, 원래 선거법이라는 게요, 보면은, 나중에 가면요, 끝에 가면요, 두달 만에도 바꿀 수 있다고 서로 주장을 해요. 그런데 네. 그런 상황에서 이렇게 급하게 진행한 이유가 뭐냐? 조금은 여유를 가져도 된다 이런 얘기를 급하게 수 있습니다. 진행됐었나요?
2: 고기자님 들어볼게요. <웃음> 지금 이제 정개특이나사개특이 네. 진행되는 그 단계가 네. 급하게 진행됐다고 보기에는 충분히 제가 봤을 때는 충분한 기간과 절차를 밟았고 네. 그리고 어, 패스트트랙에올리자고 여야 사당의 원내 대표가 합의한 거잖아요. 음. 아, 그러니까 패스트 트랙이 표결은 아니지 않습니까? 그러니까 거기에 이제 논의 구조에 올리자는 논의 구조가 있었고 그래서 결정을 해서 했고 물론 이제 그 와중에 바른미래당처럼 당내에 좀 이견이 있어서 음. 어떤 그런 그~ 아~ 어좀 결정하는 데좀 우여곡절이 있는 부분이 있었지만 그 전에 갑자기 어~ 전에 이~ 이~ 없었던 그 안을 가지고 이렇게 갑툭튀로 나온 게 아니라 국회가 아~ 이 문제에 대해서는 우리가 특별위원회를 만들자. 그래서 정치인 특별위원회, 예. 사법개 그리고 사법개혁 특별위원회를 만들고 예. 거기에 대해서 그래서 이제 이 정도 아니면 한번 같이 이제 올려보자 해가지고 그그 안에 대해서 올릴 수 있을까라는 걸그 어느 정도 논의를 한 다음에 여기까지 온 과정이잖아요. 그 과정에 물론 이제 준석 최고위원이 얘기했듯이 당내에서 절차에 대해서 그런 문제적인 할수 있지만 그러나 그 전에 있는 과정이 없었던 일이 아니기 때문에 그리고 그 뒤에 <웃음> 올라간 다음에 이 올라간 안들이 그럼 바로 법률이 되고. 바로 그냥 몇몇 정당이 협잡이 되는가 그런 게또 아니지 않습니까 하여튼 또 논의 구조가 있고 특위도 있고 그다음에 본회의도 있기 때문에 저는 이거에 대해서 이렇게 물리력으로 막는 그 막는 어떤 그어 거기에 어떤 논리적인 그런 이유가 생길 수 있는지 좀 의문입니다 최봉 기자님은 그러니까 물리력이 제가
0: 필요했다고 보세요 어,
3: 물리력이라는 게그 섬의 원인 제공을 누가 했느냐 여기서부터 시작하는 거 아니겠어요 그런데 저는 어떤 생각이 드냐면 그이 문제에 관해서 적어도 정계 특위와 사계 특위를 열었지만 만약에 정계 특위 사계 특위에서 충분한 논의를 거쳤고 예. 그다음에 거기에서 어느 정도 의견이 모아졌을 때 그걸 가지고 여야 5당 원내대표가 얘기를 좀그 계속 하는 과정이었다. 또는 그게 어느 정도 매듭 지어지는 와중에 뭐 자유한국당이 예를 들어서 아 우리 안 한다 그러고 거기에 벗어났을 때 이제, 뭐, 패스트 트랙 을 올린다든가, 이렇게 이제 추진을 했다고 한다면 아마 지금 여론이 훨씬 더자국당에 불리하게 돌아갔을 거라고 생각을 하거든요. 그런데 음. 국민들이 보기에도 아, 이게 이렇게 충분한 논의가 안, 안 거쳐진 거 아니야? 라고 생각을 하기 때문에 지금 조사하면 대개 그냥 정당 지지율 수준에서 나오고 만다는 거죠. 그런 점에서 본다면 이런 거에 대한 그 1차적인 책임은 여당이 있는 겁니다. 여당이 이걸 그 주도해 나가야 되는데 그동안에 야당과의 대화가 좀 부족하지 않았나 하는 점 하나 하고, 그 다음에 두 번째는 바로 지난주에 우리가 계속해서 얘기했습니다마는뭐 패스트 트랙이라는 거뭐다 올릴 수 있죠. 어, 그리고 그, 그, 그거 가지고 추진할 수가 있는데 문제는 이 선거법이라는 거기에 올리기에 부적합한 안건을 가지고 다른 거랑 묶어서 올렸다는 것이 또 문제가 되는 것이고.
0: 선거법을 패스트트랙에 올린 게 문제가. 어, 어. 예. 왜냐면
3: 아니 그건 이제 지난주에 저희가 여러 예. 차례 얘기를 했었습니다. 묶음 상품으로 네. 또 하나는 이제 뭐가 있냐면 사실은 이렇게 해서 패스트트랙에 올리고 나서도 협의를 계속하면 되는 거 아니냐라고 얘기를 하지만 자유한국당 입장에서 본다면 일단 패스트트랙에 그 의결을 해서 패스트트랙에 올려 놓는 순간 그건 이제 만약에 그 민주당이나 이런 데서 협상을 제대로 안 하고 뭐 그냥 적당히 적당히만 흘러간다 할지라도 기간만 지나가면 통과가 되는 거거든요. 그렇기 때문에 자유한국당으로서는 협상이 훨씬 약해질 수밖에 없어요. 음. 그렇기 때문에 자유한국당은 이거를 그냥 그, 그, 페스텔에게 올리지 않은 상태에서 협상을 하면 그 거의 1대1 협상이 되겠지만 올려놓고 하는 협상은 자유한국당의 협상이 약해질 수밖에 없으니까 지금 막아야 되겠다는 판단을 했을 것으로 근데 보인다. 기간이
0: 330일이 최장이잖아요.
3: 최장 그런 것이고 예. 지금 얘기했을 때 중간에 뭐하지를 한다든가 그러면 180일 예. 정도로 줄일 수 있는 거죠. 음.
0: 배종찬 선생님께 제가 여쭈면서 이것까지 네. 함께 여쭤야 될것 같아요. 음. 지금 고소고발 계속되고 있잖아요. 네. 어, 결국 이게 법적 책임을 따지는 문제가 될 텐데 일각에서 관점에서 보면 서로 그냥 고소고발만 난무하다. 결국은 이제 둘다 취할 것이다라고 하는 정책 타협의 견해도 있고 절대로 그렇지 않고 이거는 법적 문제를 따져야 된다는
6: 견해도 있습니다. 어떻게 보십니까? 글쎄요. 이건 정치권에서 이런 상황까지 가게 된 거는 정말 국민들이 생각한, 예상한 최악의 시나리오거든요. 그런데 네. 더 중요한 것은 내년에 이제 총선 새 국회가 구성이 되지만 이현 정부는 앞으로 3년이 남았는데 이렇게 되면 은 적어도 입법부에서는 서로 간에 신뢰라는 것은 존재할 수가 없는 거죠. 왜냐하면 고소고발되면 이제는 수사받고 서로 간에 이제는 정말 극단적인 대결구도로 갈 수밖에 없는 구도거든요. 그렇지 않습니까? 서로 간의 절충이라는 건 없는 거죠. 협치도 기대를 할 수가 없는데. 저는 글쎄요. 이게 어 법적으로 따져 묻는다면은 또 수사 이 부서가 배당이 되고 수사가 이루어지겠지만 그렇게 가서는 저는 바람직하지 못하다고 판단이 들거든요. 저는 예, 네, 거기 반대 생각인데 조금만 더 제가 말씀을 네, 네. 드리면 조금만 더 드릴게요. 네, 어 이것이 그래 물론, 물론 이제 이 가정에서 잘못된 부분을 덮자는 건 아닙니다. 네. 하지만 그잘 잘못은 따지되 실제 이것이 뭐 실형까지 가는 단계가 된다 그러면 정말 저는. 이 국회가 서로 전혀 봉합되지 않는 국면으로 갈 수밖에 없다 일반인들하고 다를 게 없는 거죠 물론 이들이 더 모범을 보여주기는 했어야 되는데 근데 제가 이제 이 패스트트랙과 관련해서 이 부분을 좀 말씀을 꼭 드리고 싶은 게 어떤 부분이냐면 이 자유한국당의 경우에는 전체를 부정할 거냐 아니면 부분을 수용할 거냐 이 고민이 분명히 있었을 것 같아요 그렇게 볼 수가 있겠는데 협상적이 약하죠 즉 얼마 전까지만 해도 음. 자유한국당은 지도 체제도 굉장히 불안정했고 네. 전당대회 이후에 이제는 대선 후보가 나선 마당이기 때문에 그렇다면 전체를 부정하는 것이 선거법 협상에 있어서도 또 공수처 법안과 관련해서도 이 정부를 견제하고 또 대여 공방을 하는 데 있어서 보다 더 효과적이라고 생각했음직해요. 또 하나 우리가 패스트 트랙과 관련해서 이 자유한국당의 그런 해석도 가능했으라고 보는 것은 이 페스트 트랙과 관련해서 아까 선거제를 개혁하고 또 공수처 법안이 만들어지는 것이 공직자 범죄수사처가 만들어지는 것이 시간이 지나면 지날수록 국민 여론은 찬성 의견이 높을 겁니다. 음. 그렇다면 이 자유한국당으로서는 더 공간이 좁아지는 것이거든요. 예. 그래서 전체를 부정하는 식이 됐을 텐데 다시 이야기를 짧게 제가 마무리 짓습니다. 네. 그래서 이제 고 기자님께서는 분명히 이 부분에 대해서는 동의하기 쉽지 않으실 텐데 저는 그래서 이걸 이 국민들이 볼 때는 장돌이 국회 또 빠루 국회 못마땅스럽습니다만 이걸 고소고발로 또이 1년 전 남은 국회를 그렇게 되면은 이 검찰, 경찰 수사받다 끝날 거거든요. 잘못된 부분은 명백히 밝형이 필요합니다. 하지만 실제 실형 이 선고까지 가는 상황까지 이어지면 좀 곤란할 것이 않겠냐는 게 개인 생각입니다. 예. 바로 받아서 보기 됩입니다 어, 저
2: 간단히 얘기하겠습니다. 게임비는 내셔야 됩니다. 음. 아, 지금 우리가 아까 제가 책임 떠넘기기 게임을 하고 있다고 그랬잖아요. 아, 지금 이 고소고발에 우리가 치러야 될 비용이 게임비인데 왜 내야 되냐면 국회는 입법기관이지 탈법기관이 아닙니다. 법을 만드는 기관이면서 가장 법을 지켜야 되고요. 그리고 이 국회 선진화법에 아, 이런 국회 회의 방지 방해법 이런 규정을 방해죄 같은 규정을 놓은. 바로 그 입법 취지가 이런 상황을 막기 위한 것이었고요. 그리고 만약에 이번에 이런 식으로 유야무야 되면은 앞으로도 이런 일이 반복될 것이고 그러면 이제 국회 선진화법은 만든 의미가 없고 그냥 바로 사법화 되는 것이고요. 예. 그러니까 어~ 그래서 이~ 이번에 이번에 그 국회 선진화법을 제대로 적용을 해서 처벌이 아마 이전보다 더 가혹해질 텐데 어~ 그렇게 돼서 이런 사례 사태가 아~ 어 다시 발생하지 않고 그런 입법 취지가 달성돼야 된다고 봅니다. 이제는
0: 어쨌든 위법성의 문제는 반드시 가려야 된다고 라 지금 얘기 저도 간단하게 네. 말씀드리고
3: 이게 법률적으로 따지면 그렇게 간단한 문제가 아니에요. 물론이죠. 어, 네. 왜 그러냐면 자유한국당이 이걸 물리력으로 저지할 수밖에 없었던 이유는 바로 국회법에 금지되어 있는 사보임을 강행했기 때문이에요.
0: 그런데 그두 가지는 별도로 처벌하고 아니 아닙니다.
3: 왜 그렇죠? 어, 왜 그러냐면 그러니까 자유한국당이 논리로 따지면 그 사보임을 뭐. 강행한 게 불법이잖아요. 거기에 대한 처벌 규정은 없어요. 그러니까 불법이에요. 불법이라고 한건 그 자유한국당의 주장이죠. <웃음> 아 그건 네. 그렇게 얘기하시면 곤란해. 네, 그건 뭐, 그거는 국어의 문제입니다. 군은 <웃음> 군그 논쟁은 어. 제가 지금 하면 안될 거예요. 아니 그거는 무
0: 별건의 불법성 여부는 별건으로
2: 따져야 되는 거 아니냐? 아니 불법이면 아니, 그걸 불법을 제기하셔 가지고 네. 예. 그 법에 그러니까 처벌을 받아서 부여하시면되죠
3: 그, 나온 금지돼 있는 거예요. 그거는 금지돼 있는 걸 지금 저 바른미래당에서 했잖아요. 그러니까 사보임의 불법성을 불법성. 따지는 것도
0: 당연히 해야 되고.
3: 예. 그 다음에 물리적 저지 또는 뭐 나중에 제가 불법성. 말씀드리겠지만 예. 그건 불법이저 불법 아니라는 주장 자체가 저는 말이 안 된다고 생각이 있죠. 그러니까 둘다불법성
0: 따지면 되는 거 아니에요?
3: 그러니까 고게 불법인 거를 바로잡기 위한 일종의 저항권 행사다 이거예요.
0: 그거는 지나치게 좀 넓다. 아, 그런 게 <웃음> 아, 그렇지, 그렇지 않습니다. 아니, <웃음> 아니 그러니까 법에적으로 따지는 거. 그냥, 그냥, 그냥 좀, 좀 예를
3: 들어서 아니, 그, 간단한거 말씀입니다. 예. 공무집행 방해니까. 아니, 그러면 저기 총을 들고 오셨어야지. 공무원이 불법적으로 그그 음. 그 공무를 집행하려고 할때 저항하는 거는요. 처벌이 안 됩니다. 법원에 가서 한번 음. 물어보세요. 음.
4: 그러니까 알겠습니다. 제가 그냥 이건 뭐, 뭐 우스갯소리를 하면 안 되는 건데 이게 들으면 가장 먼저 수사가 시작되고 사건이 배당된 게 뭐냐면은 그문희상 국회의장의 성추행건입니다 지금 그래서 오늘 남부지검에 방금 배당이 됐거든요. 음. 그 때문에 이제 국회의장도 수사를 받으셔야 되는 씁쓸한 상황인데 제 개인적인 소견으로는 뭐 성추행으로 처벌받을 건까지 되느냐라고 하겠지만은 네. 어쨌든 이런 식으로 법리를 따지 기 시작하면은 최근에 대한민국의 성추행에 관련된 각종 판결들을 봤을 때 굉장히 적극적으로 해석하는 편입니다. 그렇기 때문에 저는 뭐 이런 걸참 안타까운 논쟁으로 좀 보고 지금 아까 있었던 이제 불법성 논란에 대해서도 저는 아까 말했듯이 그 노루 발목법이를 한국당 휘두른 줄 아는 사람들이 많았던 것처럼 제가 그 당시에 현장에 7층에 있었거든요? 제가 7층에 저는 이제 기자들이랑 같이 서 있으면서 그 관계를 목격했는데 폭력행위에 대한 처벌이라는 것이요. 이렇게 가게 되면은 제 생각에는 여권에 있는 인사들 같은 경우에 당연히 그 제기가 됩니다. 이미 고발에 들어갔고요. 지금 오늘 이제 40여 명 정도 이제 한국당 의원들을 고소 고발한 걸로 알고 있습니다. 그리고 보좌진 2 명을 이제 한 것으로 1차적으로 그리고 다 인제 합심뭐 당직자까지 108명을 하겠다 이렇게 하고 있는데 저는 민당 쪽도 당연히 이렇게 되면은 고소 고발 전에 대상이 됩니다. 그렇기 때문에 아까 변전 부장 말씀하신 것처럼 결국에는 결국에는 국회의원들이 의정활동에 쏟아야 될 상당한 부분의 열정을 스스로를 방어하기 위해서 사용해야 될 것이다. 그럼 저는 국회는 공전 낼수 밖에 없는 상황이고, 예. 저희 바른미래당은 뭐, 제가 봤을 때는 폭력행위에 연루된 것이 없기 때문에, 저는 뭐, 방관자적 입장을할수 있겠지만은, 여기에 굳이 민주당이 달려들고 싶다고 한다면은, 말리지는 않겠으나 그것이 여당으로서의 책임 있는 자세인가에 대해서는 음. 또 한번 따져보고 싶습니다. 예, 제가깐만 예. 예, 중간 정리를 하면서
0: 간단히 만 여쭙게요. 불법이냐 아니냐는 끝까지 따져야 된다라는 입장과 예.
6: 그것을 따지는 것은 실질적으로는 큰 의미 없다라는 음.
0: 입장으로 저는 갈린다고 보거든요. 음. 각자 어떻게
6: 생각하십니까? 제가 짧렇게 말씀드리면 아까 우리 국민들이 몸삼 국회 에 보는 인식을 보면 자유한국당의 물리력 행사에 책임이 있다. 43.8%거든요. 예. 그래서 그 명분은 자유한국당으로서는 가지고 있는 것이겠죠. 하지만 그 방법 자체는 물리력을 행사했단 말이거든요 바로 이 부분에 대해서는 저는 자유한국당이 책임을 질 부분이 있으면 책임을 져야 된다고 봐요. 또 더불어민주당의 무리한 추진에 대해서도 국민들은 공은 시선으로 보지는 않거든요. 그런데 이것을 형사사건으로까지 갈 일이냐. 자유한국당이 지나친 부분에 대해서는 사과를 표명해야 되는 부분이 필요하다면 필요할 텐데 이걸 형사사건까지 가면 검찰 수사받고 그렇게 되면 사실상 이번 국회는 거의 붕괴되는 것이죠.
4: 아니, 그러니까 이 안에 폭력 행위나 이런 거에 대해서 네. 여러 가지 사람이 있거든요. 네. 저는 아까 나왔지만 팩스기 뽑은 사람 아주 중재입니다. 절차를 그러시고 방해하는 거는. 그리고 문 붙으려고 부수려고 무기 들고 온 사람 아주 나쁜 사람입니다. 문 앞에 들어놓은 사람들 그 사람은 전 소극적 가담자로 봅니다 개인마다 판단이 있겠죠 그런데 지금 뭉뚱그려서 각자 숫자를 키우기 위해 가지고 전부 다 고소고발 전 진행하다 보면은 굉장히 강범위한 고소가 이뤄질 것이다 저는 그러니까 봅니다 그,
0: 그 부분에서 이제 따지는 게 중요하냐 아니면 결국은 정책으로 해결해야 되느냐 이 부분에서
2: 그러니까 우리가 입법기관하고 사법기관이 다르지 않습니까? 그러니까 네. 아까 얘기했던 그 사법이 불법인지는 네. 현장에서 판단하는 내용은 아니에요. 그 그러니까 사법, 사보임이 불법이냐. 이거는 지금도 우리끼리도 논쟁하고 있잖아요. 근데 지금 이건 불법이니까 우리가 막아야 되니까 다 몸으로 막아 하는 건 아니라는 거죠. 나경원 의원은 국회의원이지 지금 판사가 아니에요. 그리고 판사도 법에 대한 판사는 법정에서 하는 거고 그래서 어, 이 물리력을 정당화할 수 있는 어떤 이유도 없어요 그리고 이 물리력에 대해서 형사적으로 지금 대응하지 않으면 반복될 것이고 그럼 국회 선진화법을 만드는 의미가 없는 거죠
0: 최 기자님은 불법성을 지금 따지는 것보다는 정책 해결이 도망갑니다 아니죠
3: 아니 저는 뭐 고소고발 했으면요 그거 다 해서 처벌할 사람 처벌하자는 입장이에요 그러나 그러나. 음. 그러나 그 아까 제가 말씀드렸듯이 그원인 행위를 제공한 거와 그거에
4: 대한 저항권은 구분하자 이런 알겠습니다. 얘기입니다 이게 저희가 판례가 예. 없어가지고 따지는 게무의미해요 판례를 예, 만들어보는 것도 예, 지금 굉장히 <웃음> 많은
0: 그런 법적 사람들이 예. 걸려있기 걸려 예. 때문에 예. 어, 좀 길게 왔습니다 네, 일부 토론 일단 정리하고요 아마 10시에 전체회의를 열어서 사계특위를 지정하는 것 그러니까 패스트트랙 지정하는 걸 시도할 예정이라고 지금 현재 일단 알려주고 있습니다 일단 여기까지 토론을 하고 어, 2부 진행 좀 이따가 진행을 하겠습니다 어, 토론이 진행되는 내용 어, 보내준 청취자분들의 의견을 들어보는 순서로 바로 넘어가도록 하겠습니다. 예.
1: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
0: 자, 청취자분들의 의견 들어볼 텐데요. 송아랑 문자캐스터
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다. 최고조에 달한 패스트트랙 대치전국에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 휴대전화 뒷자리 0 9 2오님 헌정질서 문란 국회를 국민의 혁명으로 개혁하여 구태정치 퇴출해야 합니다. 5113님 지금 바꾸자는 건 국민들이 원하는 법입니다. 무슨 할 말이 또 있나요? 콩으로 황영균님 지금이라도 패스트트랙 법안 상정을 보류하고 여야가 다시 선거법 등 쟁점 법안을 재논의하는 게 순리라고 봅니다. 국민 위에 군림하는 정치는 없습니다. 휴대전화 뒷자리 1848님. 말로는 국민을 위한다면서 실상은 국회의원 밥그릇 싸움으로밖에 안 보여요. 자기들 유리한 선거법으로 의석수 더 차지하려는 면에서는 여야가 다 비난받아 마땅합니다. 콩으로 정민호님. 태업은 자유당이 하는데 욕은 여당이 먹는 사태. 양비로는 아무 도움 안 됩니다. 가해자와 피해자는 분명합니다. 6726님. 자기들이 한 말을 뒤집으면서 밥그릇 지키기에 목숨을 걸고 있는데 거기에 자꾸 국민을 끌어들이는 저급한 구식 정치를 그만둬야 합니다. 국민보다는 기득권 지키기가 가득한 싸움 아닌가요? 라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
3: 예예어 m g o 진 n g 고 진심으로 듣고 마음으로 통 s 열 여기가 o i 터 g 레디 g 가 진짜 진짜 s 터자
0: 기능 정지 상태에 빠진 여의도 정치, 여기서 새롭게 좀 바꿔보고자 하는 그런 논의를 만들기 위한 자리입니다. 정치의 재구성, 최병묵전 월간조선 편집장, 고재열시사인 기자, 배종찬 인사이트K 연구소장, 이준석 바음미래당 최고위원과 함께하고 있습니다. 어이 이 시간은 영상으로도 지금 생중계되고 있고요. KBS 모바일 콩, 보이는 라디오, KBS 모바일 어플리케이션 마이K에 접속하시면 보실 수 있고요. 유튜브에서도. 또 KBS 열린 토론을 검색하셔서 보시면 지금 당장 우리가 토리안 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 자 이번에는 이제 바른 미래당 상황으로 좀 가볼 텐데요. 뭐 저, 저희가 점이 예. 이렇게 높습니까? <웃음> 이게 참승 바른 미래 이게 연동형 비례가 아닌 것 같은 그런 <웃음> 느낌이 좀 들긴 하는데 결국 이제 시작 뭐 여러 가지 이제 뭐 예를 들면 불법성 관련된 논란부터 이제 예. 시작이 이제 결국 바른 미래에서 나왔기 때문에 앞에서 이제 일부 얘기했습니다만. 지금 유승민 전 대표가 다시 좀 부각되고 있습니다. 어, 그래서 사보임 처리하지 않으면 옳다고 생각하는 것에 따라 행동하겠다라는 말까지 지금 나왔는데 옳다고 생각하는 거 뭐가 옳은
4: 건가요? 예, 우선 뭐 전반적으로 저희 당내 분란이 단초가 되었고 이제 항상 이런 상황에서 그 김수환 주기형께서 말씀하셨던 내 탓이오 내 탓이오 내큰 탓이로 소이다를 제가 한번 외치고 가겠습니다. 그런데 이게 사실 저희가 당내 지금까지 창당 이후에 이 문제를 굉장히 좀도외시해왔던건 사실입니다. 무엇이냐면 당의 정책성 노선에 대한 부분에 대해서 뭐 봉합을 시도하지 않았던 건 아닙니다. 근데 할 때마다 마지막에 결론을 내지 않고 결국에는 아, 이쯤하고 다음번에 다시 만나자 해놓고 안 만나는 그런 상황들이 네. 있었던 것이거든요. 그래서 저는 그것은 앞으로 꼭 풀어야겠다고 저희 구성원들끼리 동의했고 다만 이제 유승민 의원 입장에서는 지금까지는 당내에 적극적인 행보를 하지 않았던 것도 사실입니다. 왜냐하면 손학규 대표 지도체제가 어쨌든 당원들의 그렇죠. 선거로 들어선 이후에 그 존중해줄 필요도 있겠다라는 생각을 했던 것이고요. 다만, 이제 상황에 닥쳐서는 그 체제가 편법과 어쨌든 다소간의 불법성을 동원한 형태로 이제 강행 처리하는 일들이 많아지다 보니까 이것은 이견, 그러니까 뭐 노선상의 이견에 대한 부분이 아니라 이건 당내 질서를 바로잡는 데 있어가지고는 본인이 대주주로서 또 그리고 뭐 대선주였던 사람으로서 안철수 대표와 같이 일정 부분 역할을 해야겠다는 의지를 최근에 보였거든요. 왜냐하면 유승민 의원이 뭐 언론에서 보시면 이런 언급 잘안 합니다. 강하게 뭘 내가 앞으로 뭘 하겠다. 아니 이제부터는 가만히 두지 않겠다. 아니면 뭐뭘 해라. 상대방에 이번에 김관영 원내대표에게도 보면은 사보임 철회 해라라고 명시적 요구를 했거든요. 네. 저는 이런 당내에서 어떤 이런 발언은 잘안 했었는데 이제 하는 것은 바른미래당이 앞으로 본인이 지금까지 주장해왔던 개혁 보수 노선으로 선명하게 하기 위한 당내 투쟁을 하겠다라는 의지로 이제 받아들이면 될것 같습니다. 네. 그럼 고재혁 기자께 죽겠는데
0: 지금 이 유승민 의원의 행동은. 어 그러니까 발음이라든 힘들기 때문에 나오게 된 어쩔 수 없는 상황이라고 보시나 아니면 나름대로 이제 자신의 정책 입지를 또한 이 상태에서 뭔가 좀 마련하기 위한 그런 행동으로 보시나 요
2: 일단은 이제 음, 어떤 개파의 리더로서 행동을 해야 될 시점이긴 한데 예. 자 지금 이제 우리의 이 지금 원 논점이 됐던 게세 가지지 않습니까 지금 패스트랙에 올라와 있는 그 법안들은 선거법 이슈고 그 다음에 이제 고위공직자 비리 수사처 그 다음 에 검경 수사권 조정안인데 어떻게 보면 좀 저는 좀 만시지탄인 게 유승민 의원이 어떤 이 리더격의 정치인으로서 그 전에 이 논의가 진행됐을 때 역할을 했어야 할 정치인인데 갑자기 어떤 그 이제 사보임이라는 어떤 이제 절차상의 어떤 그 지점에서 그것을 어, 이새 지렛대 삼아서 지금 등장했는데 저는 이제 그런 등장이 좀 아쉽고 그 다음에 어, 이를테면 지금 큰 틀에서는 이제 선거법이 어 양당제 구도에서 다당제 구도로 가는 그 어, 거기에 유리한 선거거든요. 그러니까 지금 계속 자유한국당은 이걸로 우리가 피해를 보고 우리가 지켜야 된다라고 하지만 더불어민주당도 똑같이 오히려 그 이상으로 같이 손해 보는 이 선거법이에요. 네. 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 이제 어 우리 구조를 그렇게 가는데 어쨌든 그런 큰 틀에. 이 정치 구조가 변하고 그다음에 아 그동안 어떤 정치권의 난제 였던 고위공직자 비 수사처나 검경 수사권 조정이나 이렇게 될때 그때 어떤 역할이 없었으면서 사보임이라는 어 물론 이제 거기에 그거 분명히 어좀 매끄럽지 못한 부분이고 어 문제 제기를 할수 있는 부분이긴 하지만 이걸 지대대 사면서 어 어떤 이 혼란의 와중에 방향을 잡아가는 게 아니라 계속 그 혼란을 증폭시키는 역할을 하고 있다는 점에서 좀 안타깝게.
4: 아, 여기서 제가 10초만 예. 반론하자면요. 예. 그러니까 유승민 의원 같은 경우에는 지금도 선거법 개정안에 대해 가지고 뭐 연동형 비례대표제에 대해서 이건 안 된다라고 하는 게 아닙니다. 다만 그 사법개혁에 대해서도 공수처 안도 본인의 대선공약이었고 예. 지금 논란이 되는 거는 어떤 공수처냐에 대한 문제인 것이지 그걸 지금 이제 딱 시안을 정해놓고 민주당 입장에 봤을 때 이제는 해야 된다 해 가지고 선거법도 그리고 그 사법개혁안도 상당히 미성숙대 상태로 온 다음에 이거 안 받으면 넌 반개혁 세력 아니냐 이렇게 하는 거는 굉장히 정치적인 방법 합법이고 이거 예전에 많이 써먹었던 분이 누구냐면 박근혜 대통령입니다. 뭐 법안 몇개 묶어 와가지고 이거 패키지로 경제 살리기 법안이다. 안 받으면 야당이고 경제 살리지 말자는 거냐 이런 식으로 접근하는 방법인데 저는 지금이라도 민주당이 그런 접근 자세를 버려야 된다 이렇게 예. 생각합니다. 그러나
3: 어찌 됐든 간에 예. 이승민 의원이 네. 지금 뒤늦게 네. 발동을 걸어서 어, 이 문제에 대해서 제동을 걸겠다고 나서긴 했는데 사실은 김관영 원내대표가 그 세계특위의 의원들 사보인 문제부터 이제 시작이 된거 아니에요. 그게 바른미래당의 그 여기까지 온 거에 그 가장 큰 원인을 제공했는데 음. 지난주에 그 김관영 원내대표 불신이만 제기하겠다고 의총을 여는 데까지는 성공했는데 숫자가 부족했어요. 그러면 은 유승민 의원이 가지고 있는 이른바 바른정당계 의원들의 당내에서 차지하고 있는 위상이라는 것이 이미 저는 동력을 잃었다고 봅니다. 왜냐하면 거기에서 힘이 있었는데 그 힘을 행사하지 않고 자제했을 때와 실제 뭔가를 하겠다고 힘다 모아놨는데 숫자가 부족했어요. 그래서 불신의 말을 처리를 못 했거든요. 그리고 와서 지금 와서 스스로 처리해라? 얘기하면은 그 김관용 의원 대표가 스스로 처리하겠습니까? 왜냐면 하 유승민 의원이 보여준 힘의 그 크기를 이미 다 파악했는데 음. 그런 점에서 본다면 유승민 의원이 나선 것이 너무 늦었다 하는 점 하나. 물론 그거는 이제 그 공수처법이나 이 내용에 관한 토론에서도 본인이 나서서 했어야 되지만 이번 사태를 수습하려는 과정에서도 너무 늦게 나섰다. 그 다음에 또 하나는 안철수 전 대표와 힘을 합쳐서 뭘 하겠다? 이것도 저는 늦었다. 이렇게 음. 보는 거죠. 그게 예. 왜 그러냐면 사실은 이 오늘날 이 사태가 바른미래당 소속 의원들이 내년 총선에서 나의 위치가 어떻게 될것이냐는거 하는 불안감에서 비롯된 거거든요. 그거에 대해서 안철수 전 대표와 유승민 전 대표가 손을 잡는다고 그래서 그 문제에 대한 비전을 제공해 주지 못할 것이기 때문에 유승민 예. 전 대표는 하나, 둘, 세 개가 다 늦었다. 음. 그래서 큰그 동력을 이렇게 본인이 그 확보하지 못할 것이다. 그렇게 봅니다.
6: 네. 유승민 그러죠? 전 대표가 예. 존재감을 보였어요. 근데 예. 유승민 유전 대표 또 안철수 전 대표도 대선주자거든요. 예. 그러니까 뭐 대주주를 논다하는 것은 공당에서 적절치 않다고 봅니다. 그렇죠. 예. 하지만 많은 유권자들의 기대를 한 몸에 받았던 인물이거든요. 그렇다면 이 바른미래당, 사태, 바른미래당 사태가 지금 왜 만, 일어났냐면 바른미래당도 좀 새로운 정당이기 때문에 기대감이 분명히 있거든요. 그렇다면 여기서 중요한 것이 바른미래당이 보여줘야 되는 것은 대안이고 신속함이죠. 왜 빨리 이 부분에 대해서 더 적극적으로 논의를 할 수가 있었고 그리고 대안을 근원이 안도 있지 않습니까? 또 유승민 안도 있었으니 가지고 갔더라면 좋았었는데 이 대안과 신속이 없었던 거죠. 그러니까 음. 이게 바른미래당이 미래 그러면 은 대안입니다. 발언, 그랬을 때는 이게 발언 미래당이 안 되고 거친 미래가 돼버렸어요 여기서 발언을 빠른으로 바꿨어요. 죠 예, 네. 알겠습니다. 자, 이제
0: 마무리 발언 들어갑니다. 이제 음. 시간 많이 못 드릴 것 같은데 1분 이내로 해주시고요. 이준석 최고원이 많이 바쁘시대요. 먼저 듣겠습니다.
4: 예, 다시 한번말하지면은 저희 탓이요, 저희 탓이요, 저희 <웃음> 큰 탓이요 소위다. 예. 그러므로 간절히 바라오니 음. 아, 이제 국회가 사실 이 사안이 왜 이렇게 발, 발전할 수밖에 없었는가 결국에는 국회 선진화법이라는 걸 우리가 한번 대안으로 만들어본 것이었거든요. 식물국회, 동물국회 이런 관점에서 동물국회를 막아보자는 것이었는데 또 이제 박근혜 정부가 시작되고 난 뒤에는 그1 8 0석의 이제 달성하지 못했기 때문에 그게 불편해서 이제 박근혜 정부 내에서 새누리당이 오히려 국회 선진법 없애고 싶어했어요. 그러다 이제는 또 그렇죠. 와가지고는 그 국회 선진법이 이제 민주당의 강력한 무기가 됐습니다. 그런 것처럼 이 정치의 선거법과 국회법이라는 거 운영하는 원칙이 한번 정해지면은. 그것이 얼마나 양쪽의 추인을 받고 제도로 자리잡고 문화로 자리 잡는 게 어려운지를 보여주는 겁니다 예. 그렇기 때문에 지금 이 국회선진화법이 가져오는 폐단과 아니면 혼란을 보고 계신다면은 이제 우리가 논의해야 되고 완성시켜 나가야될 선거법은 그러한 혼란이 없도록 더 치밀하게 검토하고 논의가 진행됐으면 좋겠습니다 특히 공수처도 마찬가지입니다 예. 대한민국의 사법 권력구 자체를 개편하는 큰 아젠다거든요 뭐 너무 늦진 않았으면 좋겠지만 은또 반대로 성급하거나 불완전하진 않았으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 예. 자 바로
2: 고재혁 기자님께
5: 드리겠습니다.
2: 계속 이제 뭐 충분한 논의를 해야 된다. 성급하거나 불완전하면 안 된다 이런 주장들 많이 하시는데 제가 봤을 때는 이번이 아니면 이거는 어, 영원히 되기 어려운 법들이에요. 그러니까 지금은 구회말 투아웃 상황이고 지금 이제 20대 국회에서 이걸 처리하지 않으면 그리고 어, 문재인 어, 정부가 아, 그, 총선을 치르면서 힘 빠지기 전에 처리하지 않으면 다시 그냥, 아, 이, 아예 그냥 사라질 수밖에 없는 법입니다. 그래서, 구회말 투아웃에 왔는데, 아, 잘 마무리를 했으면 좋겠습니다. 예. 최기자님께좋겠습니다
3: 전 이제 마무리 발언을 하라고 그러니까 네. 사실은 지금 현재 그 여야가 아주 격돌을 하고 있잖아요. 이 격돌의 와중에 국회의장을 비롯해서 부의장 이제 또당 원로들 뭐 이런 이제 의회 지도자들이 있잖아요. 의회 지도자들이 무슨 일을 하는가, 무슨 음. 일을 했는가 이런 걸 생각하게 됩니다. 음. 예를 들어서 지금 뭐 문희상 국회의장은 지금 뭐 어디 편찮다고 해서 지금 병원에 입원해 있는 상태고, 그 다음에 뭐 부의장들의 목소리도 전혀 들리지 않고. 음. 그러면 뭐 박지원 의원이 뭐 이제 잘 협의를 해보자 뭐 이런 얘기 한번한거 외에는 별로 들리는 얘기가 없어요. 그러니까 그 의회 생활을 의원 생활을 오래 하신 분들은 이런 그 여야 격돌 상황에서는 소속 정당을 완전히 떠날 수는 없겠지만 어쨌든 의회가 법과 원칙을 크게 벗어나지 않는 범위 내에서 좀 갈등을 축소시키는 방향으로 본인들이 노력을 해야 되는데 그런 노력들이 안 보이는 게 굉장히 아쉽습니다.
6: 예. 마지막으로 배서장님 문제 해결에는 만남이 저는 즉방 효과가 있다고 봅니다. 음. 왜냐하면 지금 우리가 양비론을 펼치는 것에 대해서 굉장히 껄끄러워할 수도 있어요. 왜 우리가 그렇게 판가름 내자. 자유한국당이 옳은지 더불어민주당이 옳은지. 그럴 수도 있지만 그렇게 간다고 한다면 은 과연 국민들이 얻을 게 뭐겠습니까? 음. 몰성사나운 장면만 연출되거든요. 리드가 나서야 될 때가 지금 이때인 것 같아요. 그래서 대통령도 나서고 황교안 대표를 뭐 보기조차 싫을 수도 있겠지만 이해찬 대표로서는 그래도 만나고 또 나경원 원내대표도 홍영표 원내대표와 마주앉고 저는 그래서 서로가 조금씩 양보하면서 국민을 위해서 절충안을 만들어내야 될 때라고 봅니다. 예. 자 정치와 법이 원래는
0: 한몸이 돼야 되는데 정치와 법이 별개의 놀린 것처럼 얘기되는 그런 상황들이 좀 안타깝습니다. 어, 국회가 국민들의 의견과 대의를 고려해서 현재의 문제를 좀더 쓸기롭게 풀어가는 그런 방향으로의 어떤 급격한 전환이 필요한 때가 아닌가 싶고요. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치 의재 구성은 이렇게 마무리하겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 최병목 전 월간조선 편집장, 고재열 시사인 기자, 배정찬 인사이트K 연구소장 그리고 먼저 자리를 뜨신 이준석, 바름이당 최고위원께 <웃음> 네. 수고하셨다는 말씀 드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 청취자들의 네, 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론, 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정중이었습니다